0: Tudo sobre carreira em saúde você encontra aqui, no episódio de hoje, Enfermagem na Urgência e Emergência. Aumenta o som e vem com a gente. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Sanar Saúde Cast. Hoje estamos com um entrevistado, um cara sensacional. Eu vou chamar ele aqui para ele se apresentar para vocês, não vou nem falar o nome, para deixar aquele, aquele suspense, apesar de que eu acho que vocês já devem saber quem é, só por, por esse detalhezinho que eu trouxe, mas vem para cá, se apresente nosso entrevistado.
1: Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, por aqui professor Milé Brandão, falar que é um prazer enorme estar participando do projeto novo aí do Senar Saúde, e dizer que estamos aqui, né? Estamos aqui para discutirmos hoje, para bater esse papo legal, esse papo bem, bem descontraído sobre carreira, sobre urgência e emergência, sobre métodos de estudo, sobre o que vocês quiserem discutir. Estou à disposição de vocês.
0: Perfeito. Gente, como o... vocês já sabem, né? Mila está aqui com a gente hoje. É, já conhecem no projeto o Sanar Podcast. para quem ainda não está seguindo a gente, segue aqui todo mês, toda semana, a gente vai estar tá sempre trazendo algum convidado muito especial para bater esse papo com vocês por aqui. E a ideia é essa: é um podcast para vocês tirarem todas as suas dúvidas sobre a carreira na área da enfermagem. E hoje, não, nada mais, nada menos que vamos falar sobre <risos> a doença e emergência. Né? Então. Fala pra gente, é... conta pra, como é ser um enfermeiro na urgência e emergência?
1: Então, Thalita, é o seguinte, cara, a
0: gente gosta bastante da área, né, pra galera que me conhece um
1: pouco mais próximo, pra galera que me segue no Insta e tal, a galera já sabe mais ou menos como é que funciona pra mim falar de urgência e emergência. Pra mim, urgência e emergência é meu vício, é minha cachaça, eu não consigo fazer outra coisa que não estudar, pensar, raciocinar dentro da urgência e emergência. Então, é uma coisa que, assim, das coisas que a gente escolhe para a nossa vida, a urgência e emergência me escolheu para a vida dela e, e eu dei essa recíproca a ela. Então, a urgência e emergência, ela está para mim como, como coisa natural, como faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha vida, discutir e falar sobre urgência e emergência. No que tange a, a, a profissão propriamente dita, um enfermeiro que, que atua, um profissional que atua na urgência e emergência, ele precisa ser aquele profissional... Ativo, ele precisa ser aquele profissional proativo, ele precisa ser aquele profissional que está sempre alerta e atento aos mínimos detalhes, porque na urgência e emergência a gente sabe que a gente lida com circunstâncias de adoecimento e saúde as mais críticas possíveis, onde o paciente ele vai precisar de fato de uma avaliação muito rebuscada, de um time muito bom, porque minutos, segundos fazem completa diferença. A gente tem diversos distúrbios, cardiovasculares principalmente, né? A gente sabe do adoecimento geral da população e a gente sabe que é, é, tem muita coisa que é tempo dependente. Então, você vai precisar estar muito à frente da sua lógica, ter um feeling muito bom para você beneficiar esse paciente. E urgência e emergência é isso. É precisão e disposição. É quase tipo pra dança creu, sabe? Para dança tem que ter disposição e habilidade. Pois <risos> é, na urgência <risos> e emergência é a mesma coisa,
0: Bem legal. Acho que agora ninguém esquece mais como é que é trabalhar na urgência emergência. Então, além de dançar esse creu, né, é que funciona? Como é a rotina? É sempre ligado assim no 220, sempre tá, tá tem que estar tá alerta, como é que tem que ser? Como é a rotina, né, para quem atua nessa área? Então, assim, né, a gente
1: tem grandes grandes áreas na urgência e emergência, né, que a gente pode dividir em atendimento pré-hospitalar e Atendimento intra-hospitalar. Geralmente, no atendimento pré-hospitalar, você precisa ter um pouco mais de dinamismo, de fato. Porque as circunstâncias, quando são de emergência propriamente dita, você precisa ter um time muito maior. Você precisa estar, de fato, muito atento, muito alerta a tudo. Já no ambiente intra-hospitalar, a rotina ela é um pouco mais habitual dentro do ambiente. Apesar de não ter tanta rotina assim, porque é um ambiente de emergência, mas você consegue colocar algum tipo de rotina dentro do ambiente intra-hospitalar. Como vocês sabem, eu sou do pré-hospitalar pré móvel. Ou seja, eu trabalho na rua. Eu trabalho na casa do povo. Essa semana eu fui atendendo uma academia. Nossa!
0: Então, assim, a
1: gente atende nos lugares Sim. mais pitorescos que você imaginar. Então, na rua, na praia, em tudo quanto é tipo de lugar, a gente vai atender o paciente lá. Então... Esse ambiente, ele vai te proporcionar, sim, uma capacidade de sempre estar alerta, de sempre procurar as informações essenciais ali, porque quando a gente está falando de urgência e emergência, a gente tem que pensar em circunstâncias que podem deteriorar a vida daquele indivíduo. Então, se uma circunstância ele pode diminuir o risco, aumentar o risco né, desse paciente vir a óbito ou vir a ter um agravo importante, é, esse, é, é nesse momento que a gente precisa atuar. É aí que a gente precisa atuar. E para isso a gente precisa, de fato, estar alerta e estar comungando com tudo que a ciência diz. Por isso que é tão importante a gente beber sempre da fonte da ciência. Na urgência e emergência, eu costumo dizer que na urgência e emergência a gente não pode, de forma nenhuma, estar tá distante da ciência. Porque minutos são extremamente importantes, segundos são extremamente importantes.
0: É, você falou sobre, sobre as áreas, né, o pré, você está no pré hoje, no pré hospitalar, a, a parte intrahospitalar, quais seriam as áreas de atuação possíveis para um enfermeiro em urgência e emergência? Como é que está o mercado hoje de trabalho para isso?
1: Na urgência e emergência, hoje em dia, por exemplo, aqui no Nordeste, a gente tem, né, uma inversão de lógica, eu, eu costumo dizer isso, uma inversão de lógica da abordagem da saúde como um todo, da saúde populacional como um todo. A gente tem muito mais dispositivos dentro da rede de urgência e emergência, ou seja, UPA, SAMU, é, hospital, a gente tem muito mais isso do que atenção básica, sendo que a gente deveria ter o contrário, né? muito mais atenção básica para evitar o adoecimento e o agravo da doença do indivíduo do que a urgência e emergência, mas a nossa realidade não é essa. A gente tem muito mais rede de urgência e emergência do que a atenção básica, infelizmente. Por isso, o mercado é amplo. O mercado tem sim. Você pode ser um enfermeiro, por exemplo, que atue no pré-hospitalar fixo, né? As UPAs. Você pode atuar na UPA, na sala vermelha, sala amarela, na, no acolhimento, classificação de risco. Você pode trabalhar na sala verde. Você pode atuar também lá na, na no CME. Então, assim, são diversas as possibilidades. Pode coordenar. Então, são diversas as possibilidades. Dentro da urgência e emergência, no intra-hospitalar, você pode pensar ainda, para além disso, né, coordenar o setor de urgência e emergência, você pode coordenar o setor de bioimagem. Então, assim, há, há outras possibilidades. Você pode ficar no atendimento direto ao paciente grave, né, naquele paciente que precisa de suporte avançado de vida, que é de responsabilidade do enfermeiro a abordagem a esse paciente. Com, com necessidade de suporte avançado de vida e no pré-hospitalar móvel no caso onde eu trabalho você pode atuar tanto no suporte básico de vida não é que agora as resoluções estão aí cada vez mais empoderando e informando sobre o suporte intermediário que o enfermeiro ele pode tripular o suporte básico de vida né a unidade básica de, de saúde do SAMU, o paciente, é o enfermeiro, ele pode atuar nessa unidade, né, na, na UBS, como a gente chama, na unidade, unidade Básica de Saúde, quando ele tem outro profissional junto com ele, ou outro enfermeiro, ou um, ou um técnico de enfermagem. Então, há também essa possibilidade agora, eu acho que nos próximos anos aí, a gente vai acabar caminhando para isso mesmo, para a abordagem do suporte intermediário de vida, né, a USE como a gente chama, suporte intermediário de vida, que compõe dentro do, do ambiente do, do pré-hospitalar móvel, né, do SAMU e tal, e isso de você ter um enfermeiro, um técnico e o um condutor socorrista numa unidade básica, que não seria tão básica porque o enfermeiro, ele tem subsídio de abordagem em alguns dispositivos de suporte avançado, por exemplo, é, a utilização dos, das máscaras né, supraglóticas, dos dispositivos supraglóticos, a utilização, por exemplo, do monitor multiparamétrico para a realização de um eletrocardiograma, até para a realização também de uma desfibrilação manual, se for necessário. Então, assim, o enfermeiro ele pode utilizar também do, do intraócio. Então, há outras possibilidades. Eu acho que isso é um campo que tende a ficar muito bom. Atualmente, atualmente, o que a gente vê é que mercado tem. O que a gente precisa é inverter a, a lógica de valores do mercado. O mercado é grande, mas a gente ainda tem muita gente disponível para o mercado. Então, quando você tem uma oferta e uma demanda diferentes, né, a gente sabe dessa, dessa lógica financeira aí de oferta e demanda. Quanto mais a demanda, quanto maior a oferta, a demanda. Que se a demanda continua estagnada, a tendência é que o preço, né, o valor, de fato, financeiramente falando, diminua. Então, é um risco também, é, uma, é um risco também. Por isso, você precisa o tempo inteiro estar se atualizando, se aperfeiçoando, em busca da melhoria, da melhoria, para você procurar a sua própria valorização também.
0: Você diria que essa atualização que você fala, ela, é, ela acaba sendo constante para esses profissionais? Assim, o, vem, vem, é uma demanda que vem da do governo, por exemplo, para vocês, ou, ou o profissional ele tem que correr atrás mesmo de estar tá se atualizando?
1: Lamentavelmente, não é uma demanda do governo, e infelizmente também não é uma demanda, não é uma realidade muito, muito fácil de se enxergar como uma demanda do empregador. Geralmente quem tem que correr atrás desse, desse processo de atualização é o próprio profissional, é o próprio profissional que precisa procurar estar sempre estudando, se capacitando, lendo artigos científicos de boa qualidade para a gente conseguir manter um nível de atendimento adequado ao paciente e também conseguir se manter competitivo no mercado. E uma coisa que eu falo o tempo todo, Thalita, que é que assim, não adianta você reclamar do mercado se você é igual a todo mundo que está lá. Se você é nota 7 junto com mais 20 mil pessoas, qualquer pessoa que for nota 8 vai se sobrepor a essas pessoas nota 7. Então você tem que procurar não ser igual a todo mundo. Você tem que nadar mesmo, de fato, contra a corrente, ser fora da curva. E para isso não existe segredo. É bundinha na cadeira, não tem jeito.
0: É isso que eu ia te perguntar agora essa, Além dessa bundinha na cadeira Qual outras sugestões é, é, Enfim, o que, é que você sugere Para essas pessoas que estão te ouvindo a, Realmente, além da, da bundinha na cadeira O que, é que, o que, é que a gente pode fazer Para buscar essa nota 8 Fora da curva, enfim, qual seria a sua sugestão a minha
1: sugestão é não fique limitado, não fique limitado aos indicativos de enfermagem. Por exemplo, é muito importante, por exemplo, fazer cursos de imersão, né? Suporte avançado de vida, suporte básico de vida, manejo de vias aéreas, abordagem aos pacientes clínicos. Ok, é muito importante. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Só que para além disso, um enfermeiro bom um enfermeiro que quer ser muito bom, ele não pode se limitar a ficar com a parte técnica apenas. Ele tem que desenvolver o interpessoal dele, ele tem que ter uma boa linguagem, ele tem que falar bem, ele tem que se comportar de forma adequada, ele tem que se portar aos seus pares e também à, à equipe multiprofissional de forma adequada. Ele tem que saber manejar, lidar conflitos. Então, assim, você tem que ir para além da enfermagem. Transborde o o profissional que há em você para além da enfermagem, porque é isso que vai te dar um, um diferencial de visualização. Alguém que queira contratar você vai enxergar você como uma pessoa interessante, como um profissional interessante também.
0: Perfeito. Você diria que é uma área que... onde a enfermagem tem autonomia?
1: Demais. Então, eu
0: fiz, eu
1: fiz o curso de enfermagem para atuar no atendimento pré-hospitalar móvel, Justamente por conta da autonomia. Mas assim, tá? então, uma coisa que é extremamente importante é você não consegue autonomia se você não tem conhecimento. Você só enxerga a sua autonomia quando você conhece o que você está fazendo. Não adianta você ter uma autonomia de papel ali, escrita, que você tem algum tipo de autonomia para qualquer coisa na sua vida, sendo que você não sabe o mínimo possível para conseguir executar as suas atribuições, conseguir manejar algum, algum problema que aconteça dentro da equipe, não adianta você achar que tem autonomia sendo que você não sabe executar essa autonomia, então tem sim autonomia, desde que você saiba o que você esteja fazendo é como a gente, eu brinco o tempo todo com os meus alunos assim, ó você não adianta você começar a jogar um jogo sem saber as regras do jogo, você precisa saber as regras do jogo, senão você vai ser pato durante muito tempo durante muito tempo até você aprender, se você aprender você vai ser pato até você conhecer. Se você já entra sabendo as regras do jogo, você já tem um certo discernimento do que você vai fazer e isso, consequentemente, vai te dar autonomia. Incrível.
0: Eu, eu fiquei ainda presa lá naquela frase que você fez da, da academia. Fiquei bem curiosa na situação uhum. da academia. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho é, alguma situação dessa é, diferente, alguma situação inusitada que aconteceu com você nessa experiência. Pronto,
1: posso te contar e posso te mostrar, nesse detalhe, nesse exemplo, por exemplo, como é, como é que a gente pode fazer diferença na vida do outro. É, eu fui acionado, eu fui acionado para atender um paciente, uma paciente que fez uma parada cardiorrespiratória na academia, durante o atendimento. Durante a, 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 o treino dela, ela fez uma parada cardiorrespiratória. Caiu lá no chão, desacordada. Outra pessoa, uma enfermeira que estava lá treinando também no mesmo horário. Olha como as coisas são, hein? Olha como o universo conspira. Outra enfermeira que estava lá malhando no mesmo horário, abordou a vítima, chamou ajuda e começou a realizar reanimações cardiopulmonares ali debaixo do aparelho que a mulher estava. Começou a realizar compressões cardiopulmonares nessa paciente. O paciente voltou, tá certo? O paciente voltou a, a, a circulação espontânea, a gente abordou esse paciente com suporte avançado de vida, com drogas vasoativas e tal, e assim, tiramos a paciente de dentro da academia, colocamos na unidade da gente e encaminhamos essa paciente para unidade de referência para um hospital. Então, assim, olha, perceba aí como, como o mindset dessa pessoa que estava lá é diferente. Ela percebeu que era uma parada e agiu conforme o um enfermeiro deve agir. Abordou ali a vítima e conseguiu fazer com que essa vítima não morresse ali naquele momento. Então, é coisas assim, completamente pitorescas que você nem imagina. Por exemplo, aqui em Salvador, algum tempo atrás, alguns dias atrás, teve também um problema, um, um, uma violência urbana, né? Que a gente já tá até já tá até olhando e achando até habitual, já uma semana atrás, e a gente já nem fala mais sobre isso, aquela chacina na praia. Então, onde três pessoas morreram tal. Tá. Então, assim, outros, outra situação. Então, de macacão fechado até em cima, de bota grande, longa, é, é longo e atendendo na praia na areia da praia fazendo atendimento na areia da praia então são circunstâncias que você recebe né se você atua no atendimento pré-hospitalar móvel você é, é são circunstâncias são cenas que vão apresentar você que coisas que você nem imagina coisas extremamente pitorescas
0: é, eu tô eu tô tentando imaginar aqui mas realmente é bem bem complicado acho que só vivendo para entender a, o que se passa né bem por aí Quais seriam, para você, Miller... Quais seriam os maiores desafios de atuar nessa área... Visto tudo isso que você já falou... Se você conseguisse trazer em algumas palavras assim...
1: Desafio... O desafio é exatamente se manter... À frente do que você acha que já sabe... Você nunca pode dizer que já sabe suficiente sobre algum assunto... Você tem que sempre estar bebendo da fonte do conhecimento... O desafio é enorme, porque a gente não sabe o que vai entrar pela nossa porta, a gente não sabe para onde a gente está indo, quem trabalha na emergência, a gente não tem ideia do que é que pode chegar, então por isso, você precisa estar estudando o tempo todo, porque pode chegar uma coisa completamente diferente, e que você nunca tenha lido o suficiente sobre aquilo porque você imaginou que nunca chegaria e acontece de chegar, então o maior desafio é esse, é não saber exatamente o que a gente vai encontrar pela frente o tempo todo
0: Conheça nossos livros e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais. Com isso eu puxo para o que a gente está vivendo hoje, né? Porque até uma, uma curiosidade que eu tenho de como é que vocês estão lidando, o que é que mudou na rotina de vocês frente a essa pandemia que, que o Brasil, o mundo está vivendo, né? o Brasil inserido nisso. É, como é que é está a rotina de vocês com isso? O que é que mudou? Então, o que mudou de fato foi a utilização dos equipamentos de proteção
1: individual. A utilização dos equipamentos de proteção individual, que a gente não utilizava, a gente nunca tinha utilizado o um nível de proteção do jeito que a gente tem que utilizar agora. E isso desgasta demais, porque, por exemplo, Salvador é uma cidade muito quente. Imagina se manter com um macacão vedado por três, quatro horas, sem poder beber água, sem poder ir no banheiro. Então, assim, é muito complicado é muito complicado, aumentou demais a sobrecarga, porque você, a pandemia é de fato uma realidade, a segunda onda é, meu Deus do céu, mais realidade ainda, então a gente tem um processo de trabalho sobrecarregado, a gente tem um, uma dinâmica de trabalho muito travado, porque exige muito tempo a disparamentação a paramentação então assim os infartos continuam acontecendo os tiros as facadas continuam acontecendo as pcrs continuam acontecendo e para acrescentar mais ainda ainda teve né, esses, esses, esses distúrbios aí esses problemas que a pandemia trazem com os pacientes com os
0: pacientes sim é bem é bem eu imagino o que é que acho que todo o time né de profissionais de, de saúde está bem sobrecarregado com tudo isso e as pessoas precisam entender que não é brincadeira né que a gente Nossa. não está lidando com nada fácil
1: É, desse jeito
0: você teria alguma mensagem para passar para tanto para os profissionais tanto que estão na frente ou que estão querendo ingressar nessa área ou até para as pessoas que estão ouvindo que não são da área de saúde sobre isso
1: Cara, eu acho que assim, a frase mais importante que a gente tem, uma mensagem importante que a gente tem para os profissionais é parabéns. Vocês não sairão da pandemia da forma que vocês entraram e estudem. Estudem porque é o que vai mudar, vai mudar a vida de vocês, é o que de fato muda a vida das pessoas. É o estudo, é a capacidade de você absorver, estude todo dia, coloque como um hábito seu, procure colocar como um hábito estudar, ler, é muito importante, porque é a única coisa que vai mudar. Se você não está se sentindo bem aonde você está, ou se está bom, mas já está numa zona de conforto que você quer mudar, é a hora, estuda, busca a fonte de conhecimento e que a tendência é que você consiga alcançar os seus objetivos se você tiver um foco e um
0: planejamento adequado beleza? Ótimo. Agora, falando com as pessoas que querem ingressar nessa carreira, quais, é, o, o que é que vocês, qual seria a sua dica, assim, para ingresso, né? Você pode até trazer como exemplo o que você fez é, para onde está, onde está atuando, né? Trazer um pouquinho da sua experiência pessoal para dar uma dica para essa galera que quer ingressar na área.
1: Pronto, para você que quer ingressar na área, eu sugiro que... Assim, a gente tem algumas formas de ingressar, né? tem os regimes especiais de contratação, a gente tem os concursos públicos e a gente tem as contratações por indicação. Eu sugiro que a pessoa procure os serviços de concurso público, serviços que abordem com os concursos públicos. E para concurso público não tem jeito, é estudar para caramba, estudar bastante, não esperar a edital chegar. Mesma coisa para residência também, não espere o edital chegar. Estude antes, torne um hábito estudar, porque quando a oportunidade chegar, você precisa estar pronto, precisa estar preparado para absorver a oportunidade. Não adianta a oportunidade chegar, passar na sua frente e você não conseguir reconhecê-la. Beleza? Então, para você que quer ingressar, bote para quebrar, estude, porque quando a oportunidade chegar, você vai conseguir captá-la com muito mais facilidade.
0: Perfeito. Fica aí a dica, viu? Já vão anotando, se preparando. Se foi essa área que vocês querem fazer, se joguem nas dicas do professor Miller. É... Mila, eu queria que você propôs, na verdade, uma brincadeira aqui com você. de Diz hum. do seu dia. Né? É... Do que do dia? não entendi. <risos> de você narrar o seu dia. Por ah, exemplo, não. um dia de plantão. Você está indo para o plantão... É, narra pra gente o, o que é que acontece, né? O que é que você faz primeiro? E... Legal.
1: Legal, muito bom. Gostei da, da ideia. Então, num, <risos> dia num dia de plantão, eu acordo bem cedo, bem cedo, cinco e meia, seis da manhã. Tomo banho, faço minha higiene, desço, tomo um copão de água de 500 ml não como logo de manhã cedo assim, e aí pego o carro e vou pro plantão. Chego no plantão. Passo a equipe, a né, equipe que está no plantão e informo a central que estou, estou pronto e disponível para ocorrências. Depois que eu autorizo a, a, a central a me acionar, eu vou para a ambulância e faço uma checagem dos materiais que existem, materiais e medicamentos que existem na ambulância. A gente olha todos os materiais, todos os medicamentos. A gente vê se está faltando alguma coisa, vê se está tudo dentro da validade, vê se eu tenho que repor alguma coisa e depois disso volto para a unidade, volto para a para minha base e fico à disposição da central. Geralmente o que é que eu faço nesse período aí entre oito da manhã até meio dia? Eu leio alguma coisa. O meu hábito de leitura é matinal. Então de manhã a primeira coisa que eu faço logo quando eu acordo eu quero logo ler alguma coisa. Ler alguma coisa para já estar tá, já estar tá pago, né? Como diz o povo da academia, já está pago <risos> aquele dia ali a minha leitura e aí nesse período durante o plantão se eu conseguir né se não tiver ocorrência se não tiver atendimento eu vou pegar um artigo para ler um capítulo de um livro para ler eu vou reler alguma coisa eu vou preparar os famosos memes as famosas postagens lá do Instagram que aí eu faço leituras também para preparar então e também rola isso e aí depois do almoço a gente continua em QRV continua assim atento aos atendimentos que existem tal as possibilidades e aí se segue o plantão inteiro. Geralmente a gente faz algumas ocorrências durante o dia, algumas ocorrências durante a noite, atendendo todo tipo de urgência, todo tipo de emergência. A gente não tem uma unidade específica para atender tal, não. A gente vai atender de zero ano a 1.999 anos e a gente vai atender todo tipo de urgência e todo tipo de emergência. Então, a gente precisa estar, no mínimo, capacitado a não causar mais danos ao paciente, em todas as circunstâncias. Então, esse é mais ou menos o dia a dia. No outro dia de manhã, eu acordo e venho embora. <risos>
0: É a parte de ir embora deve ser a parte mais, mais tranquila, muito né? Bom, muito bom, excelente. Se você pudesse escolher, Milé, algumas características ou adjetivos fundamentais, assim, que todo enfermeiro de urgência e emergência precisa ter ou pelo menos desenvolver, quais você escolheria?
1: Liderança, dinamismo e autonomia. Por quê? Primeiro, porque se você não lidera a sua equipe, uma equipe dentro da urgência e emergência, ela é composta de, assim, de modo geral, de modo geral, são sete a oito pessoas. Dentro dessas sete ou oito pessoas, cinco pessoas, pelo menos, são da equipe de enfermagem. Se você não lidera a grande maioria ali, ninguém vai conseguir liderar. Você... Precisa ser referência dessas pessoas, você precisa ter uma liderança de, para, para com essas pessoas aí, para que todo o atendimento consiga fluir normalmente. Dinamismo, porque a urgência e emergência é dinâmica. As situações de urgência e emergência são dinâmicas, o paciente pode melhorar, o paciente pode piorar. E você tem que reconhecer isso, você tem que acompanhar a dinâmica das circunstâncias de saúde do paciente. Beleza? Então, basicamente, por isso. Isso aí já, já, já dá uma, um boom. E a autonomia, obviamente, que vai depender de sua capacidade de reconhecer-se autônomo, né? Sua capacidade de, de entender que para tal coisa você tem autonomia, para tal coisa você precisa de uma equipe multi Então, isso também é fundamental. E isso não vem de outra forma, senão a partir do conhecimento.
0: Incrível. São, são skills bem... Bem necessárias, né? E bem assim, é necessário todo mundo se desenvolver nessa área aí, porque não só para a e emergência, mas eu acredito que outras áreas da, da enfermagem Com a gente certeza. precisa também ter essa liderança, essa autonomia, né? Até para fazer um pouquinho da, da curva, como você falou.
1: Exatamente. Exatamente.
0: Eu acho que a gente está chegando ao fim, né? Nossa, é, eu peço às pessoas que estão nos ouvindo que é, passem o feedback passam as perguntas, tanto pra gente tanto pro professor Miller né? solicita, a gente solicita tudo que vocês puderem passar para a gente, passa o que é que vocês querem ouvir nos próximos podcasts o que é que vocês querem ouvir com o Miller quando a gente chamar ele de novo aqui a gente aceita todas as sugestões Miller é, eu queria te agradecer por esse momento eu acho que é muito enriquecedor ouvir de você um profissional tão, tão incrível assim, tão referência na área de urgência e emergência na, no SAMU é, enfim é muito bom ter você com a gente aqui bater esse papo bem legal eu acho que deu para tirar várias dúvidas das pessoas e enfim trazer um pouco mais de esperança e de quem já tinha aquela paixionete por urgência emergência eu acho que agora <risos> <risos> por vez então, Vem, é uma área que tem que estar na veia viu
1: é, não é para é, qualquer um ta... exatamente,
0: exatamente então muito obrigada você teria Valeu. alguma mensagem para passar para para a gente finalizar esse, esse bate-papo.
1: Só queria agradecer mesmo pelo convite, dizer que estou à disposição de vocês, são especiais para mim, dizer para a galera aí que botem para quebrar, sejam diferentes, surpreendam, porque a gente já está cheio de nota 7 por aí, tá? Quero ver todo mundo nota 9 10 aí, surpreendendo, botando para quebrar, sendo referência onde quer que vá tá bom? E pro povo de urgência e emergência, só vem bebê, tô te esperando.
0: <risos> só vem beber, a hashtag desse podcast vai ser essa, viu? Só vem beber. <risos> Obrigada, Mila. Valeu,
1: tá, valeu, tá
0: Pessoal, continue acompanhando a gente, se inscrevam, sigam o podcast, compartilhem com seus amigos, marquem os amigos que desejam seguir essa área ou que ainda possuem alguma dúvida que essa, essa, esse bate-papo pode ajudar vocês a compartilhar mais conhecimento. E é isso, eu estou muito contente por estar participando disso aqui, desse momento junto com vocês e esperançosa de por novos, novos projetos junto com esse professor incrível.
1: Valeu, Thalita. Abraço. É
0: Obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Este episódio foi elaborado pela Sanar Saúde. Encontre notícias, editais de concursos e residências e muito mais. Acesse sanarsaude.com/portal e cadastre-se.